0: Tengo a mis padres, tengo a mi familia, mi pareja, tengo una carrera profesional. El trabajo que siempre soñé de niña, el carro de mis sueños y aún así no soy feliz. Me siento malagradecida y mala persona por no valorar lo que tengo. ¿Qué me falta? ¿Por qué no soy feliz? ¿Te suena? Hablemos de depresión. Bienvenida, bienvenido al podcast Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos, coach y mentora emocional enfocada en temas de depresión y ansiedad. El tema que te traigo el día de hoy es más común de lo que pareciera. Habemos muchas personas que en algún punto de nuestra vida nos sentimos como si estuviéramos mal agradecidos. O como si hubiera algo muy malo en nosotros por no poder todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Te ha pasado? Y antes de continuar con el tema, quiero preguntarte. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y no vayas a responder que bien. Bien es una respuesta totalmente genérica. Quiero que vayas más allá. ¿Qué emociones estás experimentando en este momento? En el momento en el que estás escuchando este podcast. Ponle nombre. Puede ser felicidad, tranquilidad, paz o tristeza, confusión, enojo. Hay muchas emociones. Quiero que te tomes un minuto para preguntarte ¿Qué siento? ¿Cómo me siento el día de hoy? ¿Y por qué te pregunto esta parte? Porque estamos tan acostumbrados a decir siempre bien y a no expresar nuestras emociones. Estamos muy acostumbrados a decirle a los demás que todo está muy bien en nuestra vida aunque no sea así. ¿Por qué? Porque después empiezan a juzgarnos, tienes todo, ¿cómo crees que te vas a sentir triste? ¿Cómo crees que te vas a sentir sola o solo si, mira, tienes a tu familia, a tus padres, a tus amigos? Entonces, para evitarnos sé, ese tipo de sermones, preferimos decir bien. Pero bien también nos autoengaña a nosotros mismos. Así que es momento de ser completamente honestos contigo misma y contigo mismo hoy te voy a contar una experiencia sobre mi vida que por muchos años me sentía así de esta manera en la que te voy a platicar llegó un punto en el que yo me veía profesionalmente estable me veía teniendo una relación de pareja bien, medio bien, pero la tenía un techo donde vivir, un buen trabajo, un trabajo estable a mi hermana, a mis amigas, tenía un carro que me permitía moverme, mi economía estaba muy bien, pero aún así sentía que me faltaba todo. Me empecé a sentir tan mal conmigo porque yo creía que había algo malo en mí que yo era el, un problema muy grande porque no importaba lo que yo hiciera en ese momento en mi vida o que tanto me esforzara por tener más y más, yo me seguía sintiendo vacía. Un vacío que realmente era emocional. Pero yo en ese momento tenía la creencia de que tenía que tener más éxito. Me puse a estudiar una maestría. Pero yo en ese momento creía que tenía que tener más. Más éxito. Me puse a estudiar una maestría. Me puse a buscar un mejor trabajo. Yo creía que el éxito provenía del exterior. De las cosas o personas que yo tuviera. Y seguía generando y generando. Pero aún así, mi sentimiento de vacío ahí estaba. Recuerdo cuando era pequeña... Y creía que cuando tuviera cierta edad, mi vida iba a estar completamente resuelta. Oh, sorpresa cuando llegué a esa edad que era como los 25 años y mi vida todavía seguía siendo un caos. No el mismo caos porque para esta edad yo ya había empezado a tomar terapia, a mejorar mis emociones, a expresarme. Pero aún así había algo que yo no tenía y no sabía ni de dónde ni cómo buscarlo. Y así vamos por la vida, creyendo que cuando pase cierto tiempo vamos a mejorar. Creyendo que cuando tengamos eso que anhelamos, vamos a estar bien. Creyendo que cuando tengamos una pareja, nos casemos, hijos, un mejor carro, una casa más grande, un sueldo mejor, nuestra vida se va a solucionar por completo. Y por experiencia te digo que no es así. En aquel momento yo realmente era muy bendecida. Tenía muchísimas cosas que otras personas no tienen. El simple hecho de tener un trabajo que hoy en día en esta cuarentena se valora demasiado. Pero aún así... Yo no podía valorarlo, yo no me sentía merecedora, yo no me sentía feliz con esa vida. Y el problema nunca estuvo afuera. El problema siempre estuvo adentro de mí. Me empecé a frustrar muchísimo porque empecé a creer que jamás sería feliz. Que no importaba lo que hiciera, nunca iba a lograr esa felicidad o esa plenitud. Le seguía echando la culpa a mi pasado. A otras personas empecé a creer que tenía que dejar a unas personas de lado. ¿Por qué? Porque me estaban haciendo daño. Me daban unas ganas tremendas de mudarme de ciudad, de país, de donde fuera y empezar de cero. Pero esa tampoco fue la solución. En mi proceso fui comprendiendo que la felicidad no se encuentra en lo que tienes, sino en lo que eres. En lo que llevas dentro de ti. Por más que busqué. Y busqué. Tomé terapias de todo. No me llenaba nada. Mi vacío emocional era gigante. Y no le correspondía al exterior llenarlo. Me correspondía a mí misma. Empecé a entender... Que mis heridas eran demasiado grandes. Que mi rencor, mi tristeza, mi depresión y mi ansiedad eran la causa de ese vacío. Eran la causa por la cual yo no podía disfrutar mi vida. Dejé de enfocarme en el exterior. Empecé de cero, sí, pero conmigo misma. Puse un alto a toda mi vida. Renuncié al trabajo de mis sueños, que en aquel entonces ese era mi sueño. O yo creía que ese era. Un trabajo estable, donde tenía todo. Donde la gente a mi alrededor me dijo, no lo dejes, piénsalo. ¿Cómo crees? Pero no era lo que ya quería en ese momento. Yo me quería encontrar a mí misma. Y estando en esos lugares o en esas situaciones, nunca lo iba a lograr. Entonces elegí quebrarme. Elegí quebrar toda mi vida. esos 25 años que por años me hicieron daño, elegí dejarlos de lado. Elegí dejarme de enfocar en el exterior, en el tengo. Y comencé a enfocarme en mí misma. En encontrarme. ¿Quién soy? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué es lo que sí quiero para mi vida? Porque déjame decirte algo. Aquellos 25 años yo los estuve viviendo para alguien más. Para no decepcionar a mis papás. Para hacer lo que la sociedad quería que yo fuera. Para estar a la altura y pongo altura entre comillas de mi pareja mi vida yo se la estaba entregando a otras personas no la estaba viviendo para mí me perdí a mí misma por complacer a otros y ese fue un gran error así que ahora era momento de entregarme a mí de recuperar mi poder de saber quién soy y a dónde quiero ir. De vivir por mí y para mí. Me di cuenta que ya no quería sufrir. Me di cuenta que esa vida no es la que yo había elegido. No es la que yo quería. Así que comencé de cero. Dejé ese trabajo estable y en aquel momento no tenía ni idea qué iba a hacer. Y aún así llegó. Tenía el carro, tenía que seguirlo pagando y cómo lo iba a pagar. Encontré una oportunidad, me dediqué a bienes raíces por un tiempo y de esa manera pude sostener mis gastos. Ese ya no era el problema, entonces ahora, muy bien, ¿quién soy? Empecé a leer, a escuchar podcasts, a ver videos. Todo relacionado en tema de desarrollo personal, de emociones seguí tomando terapias comencé a estudiar un diplomado para conocer mi mente mis emociones para poder sanarme a mí misma no te quiero decir que el camino fue sencillo porque no lo fue me caí muchas veces pero todas esas veces me volvía a levantar recordando que no quería regresar a mi vida anterior que quería una nueva vida para mí poco a poco me fui encontrando, fui sanando mis heridas, fui valorando lo que tenía en ese momento, fui generando mi estabilidad emocional. Y de aquel día o aquellos días a hoy te puedo decir que soy una persona completamente diferente, que hoy soy feliz con quien soy y con lo que tengo el día de hoy. Hoy me enfoco en lo que sí tengo y no en lo que me falta. Ahí está la clave. Nosotros solemos enfocarnos en la escasez, en lo que no tengo. Y quiero decirte que en lo que te enfocas se expande. Así que mucho cuidado con lo que te estás enfocando el día de hoy. Si en este momento de tu vida tú te identificas con esta parte de mí, quiero que hagas una pausa. Muchas personas me han preguntado, muy bien, no me gusta mi vida y ahora ¿qué hago? ¿Cómo cambio? Antes de lograr ese cambio, tengo que parar. Y esta cuarentena ha sido un gran momento para parar. A muchos de nosotros nos ha detenido por completo, sin poder salir de casa ni un día. Pero eso ha sido una gran bendición, porque nos ha permitido ver hacia adentro, en lugar de afuera. Te invito a que hagas una pausa en tu vida, en tu día, y te preguntes, ¿en dónde estoy? ¿Me gusta realmente mi vida? ¿Qué no me gusta? ¿Qué es lo que sí quiero para mí? Y apunta estas preguntas porque créeme que te van a servir muchísimo para definir hacia dónde vas. ¿Cuáles son mis heridas? ¿Qué tengo que sanar? Realiza una introspección. Las cosas no se van a dar afuera. Todo se genera desde adentro, desde tu interior. Y si no puedes sola, si no puedes solo, pide ayuda. Pedir ayuda es correcto. También está bien. No tenemos por qué hacer todo solas o solos. Es válido apoyarse en alguien más. Sobre todo en quienes ya lo lograron. En aquellas personas que tienen la capacidad y la experiencia para ayudarte, para levantarte. Créeme que puedes transformar tu vida. Créeme que tu depresión y tu ansiedad no se van a sanar afuera. No se van a ir con el tiempo. Les he dicho en otras ocasiones que si el tiempo realmente curara y sanara heridas, yo no hubiera pasado 18 años en depresión y ansiedad. Así que el tiempo no las va a curar por sí solas. Tienes que hacer algo diferente para poder sanarte. Tienes que ver la herida, enfrentarla, llorarle, enojarte. Es difícil ver nuestras heridas, es difícil enfrentarlas, sí. Pero es necesario. Esa es la manera para sanar. Admitir que cometemos errores. Pedir perdón si hemos herido a otras personas. Hacernos responsables de nuestra propia vida. En lugar de esperar a que Dios, el universo, tu pareja, tu familia, tus hijos, etc. Vengan y te salven porque no va a suceder. Y te lo digo por experiencia propia. Por años yo esperaba a que tal cosa o cual persona me salvara. Y nunca llegó aprende de mi experiencia. Por ahí dicen que es mejor aprender en sombrero ajeno en lugar de vivir la experiencia. Y tienen toda la razón. No te esperes a tocar fondo porque créeme que es demasiado difícil. Duele y duele mucho. No te esperes a eso. Si en este momento te sientes identificado o identificada con esta parte, haz algo por ti. Te mereces la vida de tus sueños, te mereces salir adelante, mereces ser feliz. Pero para eso necesitas moverte, necesitas actuar. Y que te da miedo, sí, da miedo. Pero una vez que tomas el primer paso, ese miedo comienza a desaparecer. Espero que te haya gustado y te haya servido mi experiencia el día de hoy. Te la comparto desde el amor para que aprendas y no cometas los mismos errores que yo, para que dejes de sufrir y para que confíes en que sí hay una salida para la depresión y la ansiedad. Te mando un fuerte abrazo, deseo que tengas una excelente semana y si lo necesitas, para. Tómate el tiempo para ver lo que hay en tu interior, lo que no quieres. Y lo que sí quieres. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustaría que hablara sobre algún tema, escríbeme por correo en hola.carolinacampos.com.mx Te recuerdo que tengo un ebook llamado Adiós Depresión. Está disponible en mi página de internet que es www.carolinacampos.com.mx en este ebook yo te muestro cinco herramientas que tú puedes usar para conocer tu interior, para ver de dónde vienen tus heridas y para comenzar a sanar tu depresión y tu ansiedad. Te mando un fuerte abrazo y la mayor de las bendiciones. Nos vemos en el siguiente podcast y esto fue Hablemos de Depresión.